0: Wine Hub di Stefano Labate Che cosa cambia in vigna? Che cosa si sta facendo e che cosa si sta sperimentando? Che significato hanno parole come sostenibilità, biologico, cambiamento climatico quando si parla di vigna? Che lezione arriva dalla scienza? A Wine Hub, il podcast di Wine Internet Marketing, cerchiamo di capire come innovazione e nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del Covid e con l'aiuto degli ospiti cerchiamo di stare al passo con i mutamenti del settore. Parliamo oggi con Maurizio Gili, agronomo, giornalista, docente di tecniche dell'agricoltura, con un percorso nel vino a tutto tondo perché è stato anche viticoltore, enologo, si è occupato di progetti di sviluppo e comunicazione. Gili è un raro esempio di tecnico e divulgatore del settore. Cominciamo dallo shock di quest'anno. Come si è vissuto il lockdown in campagna?
1: Guarda, questo lockdown è stato veramente il momento in cui chi abita in campagna come me, ma anche come tanti agricoltori, hanno potuto apprezzare il il fatto di vivere in campagna come un privilegio, nel senso che indubbiamente questa chiusura è molto meno pesante, è stata molto meno pesante per noi che magari possiamo muoverci in un giardino, Fare due passi fuori, eh, raccogliere, fare un orto, Eh, ovviamente non è è stata una una cosa semplice, però è stata molto meno pesante di chi vive in un appartamento. Una cosa interessante, per esempio, è che quando hanno. Hanno riaperto i vivai, perché per un certo tempo è stata anche vietata la vendita di piante, di semi, eccetera. Quando è finito il lockdown sui vivai, tutta la gente qui si è scatenata e e i vivai sono rimasti senza piante, senza semi. Cioè tutti si mettevano a coltivare, anche quelli che magari non lo facevano più da tempo o quelli che non l'avevano mai fatto. Un po' come il lievito, il pane, no? È un altro settore. eh. E quindi... Eh, in effetti il lockdown da questo punto di vista è stata anche una grande riscoperta della terra
0: parliamo di tradizione e innovazione il covid sta accelerando in tutti i settori la spinta a fare qualcosa di nuovo, di differente per adeguarsi e accompagnare il mutamento dello scenario del vino che cosa vuol dire innovare in vigna? quali sono i principali settori di innovazione?
1: io vorrei cominciare col dire questo c'è questo vecchio proverbio che dice che chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova in realtà non sempre si sa quello che si lascia. Ecco, vorrei partire da questo: cioè, um, a volte si abbracciano delle tecniche nuove um, e si seppelliscono quelle vecchie, ma senza aver ben capito eh, perché si faceva una certa cosa e perché si faceva in quel modo. No, um, e questo è stato un grosso errore nella viticoltura non, non, non parlo tanto degli ultimi tempi ma diciamo di una ventina d'anni fa, trent'anni fa dieci anni fa ancora cioè in cui per esempio si sono importati dei modelli viticoli ehm, che in realtà non appartenevano alla nostra tradizione tipo non so gli impianti ad alta densità tanti 10.000 viti per ettaro eh, e altre cose, eh, senza oppure ad esempio, tutte le regioni dove si coltivava la vite a pergola, viena via le pergole, facciamo tutti i filari no? perché così è più moderna, passano meglio le macchine, eccetera, eccetera. Ma in realtà quest- spesso questa, questa trasformazione non ha eh, realmente tenuto conto. eh, dei motivi per cui le le cose venivano fatte in un certo modo per cui è è stata un'innovazione un po ignorante da questo punto di vista Eh, poi intendiamoci cambiare eh, è lecito anzi spesso è doveroso però quando si cambia bisognerebbe avere ben chiaro il motivo per cui si cambia ad essere sicuri che si migliora perché c'è anche il rischio di peggiorare cambiando Non è detto che si migliori sempre e soprattutto appunto bisogna farlo a ragion veduta e non per seguire delle mode, delle tendenze. Perché eh, purtroppo è così, cioè, no, noi a volte crediamo che la moda si segua soltanto per il colore dei vestiti o la foggia dei pantaloni, ma in realtà anche nella, eh, negli aspetti della produzione o in tutti gli aspetti del mondo del lavoro ci sono le mode. Eh, e, e alcune mode sono delle deleterie eh, alcune sono positive altre sono delle deleterie quindi bisogna anche eh, riflettere bene sulla, sull'opportunità di certe innovazioni i principali settori di innovazione eh, che, che ci sono nella nostra viticoltura da una parte riguardano, riguardano la sostenibilità eh, quindi la riduzione dell'impatto ambientale dell'impatto sulla salute c'è un grosso rischio, non solo rischio, di conflittualità tra la viticoltura e la popolazione civile, soprattutto in alcune zone, perché la viticoltura è accusata di inquinare i trattamenti e quant'altro. E e quindi c'è un'attenzione che si rinnova su questo, c'è un aumento progressivo della superficie destinata al biologico Eh, che non è tra l'altro la panacea di tutti i mali perché insomma non è vero che il biologico non usa i pesticidi il biologico usa altri tipi di pesticidi che sono ottenuti da da, da minerali o da piante (coughs) ma non è che sono necessariamente innocui Eh, è un passo avanti è un passo avanti non è ancora la soluzione definitiva Eh, però eh, c'è questa grande attenzione della ricerca verso lo studio di di nuovi preparati, sia di nuove tecniche per il controllo dei parassiti che di nuovi preparati che sono appunto estratti vegetali, microrganismi, eh, l'uso degli insetti antagonisti, cioè eh, c'è tutto questo mondo che Soprattutto dico che smentisce categoricamente chi dice che il biologico è un ritorno al passato, non è assolutamente vero, anzi oggi è è veramente la nuova frontiera della ricerca, ma anche persino le le multinazionali della chimica stanno facendo ricerca su questo, Eh, quindi hanno eh, questa ricerca che per lo più nasceva da start-up, da piccole aziende, piccole e medie aziende che magari non avevano la forza anche per preparare dei dossier, per presentare dei fitofarmaci veri e propri, quindi lavoravano su estratti, eh, e spesso queste sono state acquisite, queste aziende sono state acquisite dalle multinazionali eh, che lavorano su questo, quindi tutti gli anni escono fuori 4, 5, 10 prodotti nuovi che sono di questo tipo, utilizzabili in biologico, estratti vegetali,
0: minerali, c'è anche la questione della chimica e della genetica di Nicola, degli OGM. Si parla di resilienza delle vigne, di piante che sappiano cioè, resistere ai parassiti eh, in modo naturale, ecco, senza bisogno di essere spruzzate, tra virgolette. È possibile?
1: Eh, sì, è possibile. Eh, attualmente eh, è un settore in grande fermento. Oggi come oggi eh, si... Ci sono già diverse varietà di viti registrate a livello nazionale che poi le singole regioni devono autorizzare. Per adesso non si possono usare per i vini a denominazione di origine, però si possono usare per i vini comuni e anche per le IGT. Eh, e sono varietà a frutto di incrocio o di incrocio multiplo, cioè in sostanza una vita europea, non so, per, metti per esempio... O un Sauvignon Blanc oppure una, una glera con cui si fa il prosecco viene incrociata con una vite asiatico, una vite americana diciamo con una pianta comunque interfertile, quindi una, è una normale impollinazione, qualcosa che può avvenire anche in natura poi questo, questo ibrido F1 viene di nuovo incrociato con la vite europea, cioè praticamente si cerca di, attraverso una serie di incroci successivi di mantenere il più possibile i caratteri del, del vino, diciamo così, della vita europea, però introducendo questi caratteri di resistenza che vengono donati da un'altra pianta. Ovviamente questo è un processo molto lungo e dai risultati sempre abbastanza incerti perché per come viene fatto tu in realtà non riesci a prendere proprio quei due o tre geni che ti servono, inevitabilmente te ne metti dentro altri, ne perdi altri, insomma, quindi è un processo che comunque ha portato alla, alla, alla produzione di alcune varietà, anche di, di buona qualità, diciamo, anche se non sono ancora eh, veramente delle copie dei vitigni, dei vitigni da vino, sono qualcosa di un po' diverso e questa è una strada, naturalmente. Eh, un'altra strada, diciamo, eh, più avanzata sarebbe quella della genetica, quindi dell'ingegneria genetica. Ora, su questo ovviamente si apre un grande capitolo pieno anche di riserve e di contrarietà, però eh, c'è da dire che sulla vite non è che si parli tanto di OGM in senso classico, eh, perché diciamo che il settore in generale è piuttosto ostile a a questa idea di introdurre materiale genetico da una specie che non ha attinenza con la vite eh, mentre viene vista con più diciamo possibilismo delle tecniche più moderne che sono per esempio quella della, dell'editing del genoma quindi in questo caso non c'è l'introduzione di materiale da fuori ma semplicemente eh, in sostanza si inducono delle mutazioni eh, si inducono delle mutazioni molto raffinate molto puntuali cioè toccando veramente pochissimo del genoma e praticamente la, la cosa succede è che si, si, è come se una, una forbice tagliasse in un certo punto la catena del dna e poi la pianta la, la cellula la ricostruisce e ricostruendola può far sì che un un determinato gene o una coppia di geni eh, che prima si esprimevano rimangano silenti oppure al contrario che prima erano silenti e si mettono ad esprimersi perché eh, tu tu sai che i geni, eh, cioè un gene codifica per una certa proteina ma non sempre il gene funziona, non sempre è attivo Eh, quindi qualche volta può essere possibile svegliarlo quindi questo risveglio del gene che si può attuare con questa tecnica che è una tecnica molto raffinata e che in qualche modo imita quello che avviene in natura cioè le mutazioni avvengono in questo modo e le mutazioni sono quelle che danno origine all'evoluzione perché senza le mutazioni non ci sarebbe l'evoluzione quindi questa viene vista con un po' più di, diciamo così, eh, con un po' meno sospetto ora in realtà non sappiamo se questa tecnica porti, possa portare veramente a delle viti resistenti però se ci si riuscisse capisce che è una, è una differenza notevole rispetto all'incrocio perché se io incrocio una, una pianta di nebbiolo con una vite asiatica posso anche ripetere l'incrocio 100 volte ma non sarà mai un nebbiolo sarà sempre qualcosa che gli assomiglia ma non è uguale Mentre se io induco una piccola mutazione, questa può avvenire anche in una gemma di nebbiolo normalmente, quindi quello sarà ancora un nebbiolo, però sarà magari un nebbiolo resistente. Eh, Quindi questo è è veramente eh, un altro campo molto interessante eh, di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. C'è anche un, un grosso dibattito a livello giuridico su questo, perché attualmente queste tecniche innovative sono assimilate agli OGM dal punto di vista giuridico, per cui ehm, devono essere autorizzate da ogni singolo Stato, eh, quindi c'è un limite per esempio in Italia alla ricerca in campo, si può fare solo in ambiente protetto, quindi ci sono delle limitazioni che io credo che anche anche un ambientalismo intelligente, non, non talebano, dovrebbe essere d'accordo sul fatto che questo tipo di innovazione porta beneficio, eh, che va perlomeno sperimentata, poi non è detto che debba essere adottata, ovviamente ci vogliono tutte le cautele, le prove, le verifiche, l'analisi dei rischi, questo certo, sempre, però non bisognerebbe escluderla a priori, assolutamente. E questo quindi è un altro grande tema di innovazione, la, la genetica. Un altro ultimo, direi, tema di innovazione è l'elettronica, la meccanotronica, eh, quindi eh, l'uso di macchine intelligenti, l'intelligenza artificiale. Eh, questa può aiutare molto, eh, anche, in, anche in questo caso, perché, ad esempio, pensa a così idealmente ha un, un robot che percorre un campo di mais e, e strappa le, tutte le erbacce che non sono mais, no? perché le vede, le riconosce e le strappa. No? Quindi nessun diserbante, magari alimentato con un pannello solare, eh, quindi anche, anche questa parte eh, può essere una, un grosso aiuto mh, sul tema della sostenibilità ambientale
0: tutti i produttori sono aperte virgolette sostenibili, molti sono green o biologici o fanno vini naturali o ci tengono a sottolineare certi aspetti. Ecco facciamo allora un salto perché questi temi dalla vigna occupano sempre più lo storytelling di tutta la filiera. Sembra che siano valori percepiti dai consumatori e in grado di avvicinarli o trattenerli al vino e dunque si assiste a un uso sempre più massiccio, forse disinvolto e non sempre chiarificatore di queste parole usate come bandierine da mettere accanto a storie, marche ed etichette. Che rapporto servi tra quello che succede nelle vigne e quello che accade nella comunicazione?
1: Comunicare è relativamente facile se, se esiste la notizia. Cioè se la notizia non esiste è sempre un arrampicarsi sugli specchi, no? E quindi ehm, quest, questo tema della, della sostenibilità della, dell'ambiente, del green, è, è è molto facile ormai banalizzare, eh, cioè tutti siamo sostenibili, siamo green, facciamo questo, ma poi di fatto ehm, ci, vuole, eh, eh, ci vuole sostanza nelle cose, no? quindi ehm, bisogna saperlo comunicare, ma bisogna anche avere qualcosa da comunicare. Non ci si può inventare, non ci si può improvvisare su queste cose qui, eh, non, non, si può fare, ehm, non si può banalizzare questi argomenti, perché poi alla fine non, non hanno, è una comunicazione che non ha presa, eh, è uguale a quella di tanti altri. No? Quindi ehm, l'azienda che, che vuole essere sostenibile deve, deve eh, essere in grado di comunicare delle azioni concrete visibili, tangibili, allora è una comunicazione che può essere efficace. Se no sono, 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 sono bandierine, ma niente di più. La scelta di, dell'aggettivo biologico, secondo me, è stata una scelta piuttosto infelice. Biologico vuol dire poco, vuol dire tutto e niente, insomma, forse il termine anglosassone organiche era più era più centrato, ma in ogni caso a un certo momento eh, le le parole acquistano il senso che che gli viene dato dal consenso generale, quindi si potrebbe parlare anche dell'aggettivo naturale riferito al vino che adesso è molto molto in voga, ma in realtà vale un po' lo stesso discorso, tutto è naturale e nulla è è naturale, Eh, certamente… Eh, l'agricoltura di per sé ehm, è qualcosa che non è naturale nel senso che in realtà l'agricoltura è una lotta contro la biodiversità nel senso che io devo cercare di avere solo se io ho un campo di mais voglio avere solo mais non voglio avere null'altro non voglio avere insetti non voglio avere erbacce eh, e quindi eh, è un vigneto forse ancora peggio nel senso che il Intanto è una pianta che viene riprodotta eh, attraverso clonazioni, quindi non attraverso il seme, viene innestata su una vita americana, eh, vive fuori dal suo ambiente naturale che è la foresta. Insomma, quindi alla fine un vigneto è qualcosa di assolutamente artificiale. Eh, Però a un certo momento si si crea questo consenso intorno a una parola e dopodiché quella parola viene, viene accettata però se se vuoi comunicare qualcosa di importante devi sapere andare oltre quella parola perché sennò diventa una una cosa che fanno tutti e che usano tutti e che, che perde la sua forza
0: non possiamo tralasciare il cambiamento climatico quanto pesa questo fenomeno? quanti danni sta facendo? sta cambiando delle pratiche, delle geografie in vigna? stanno cambiando dei valori? delle vigne, ci sono delle vigne che erano buone che lo sono meno o viceversa che magari non erano considerate così buone e che lo sono diventate?
1: Ma il cambiamento climatico è è cosa nota diciamo che la la viticoltura si sta un po' affannando a cercare dei mezzi per mitigare gli effetti di questo cambiamento climatico Ehm, a, a dire tutta la verità diciamo che finora Questo questo riscaldamento del clima non ha fatto poi grandissimi danni al nostro settore, perché, eh, vabbè, ci sono sono territori che ne hanno avuto anzi grossi vantaggi, insomma, le, le zone di viticoltura più fredde. Penso per esempio al sud della Nuova Zelanda. Cioè, per loro il cambiamento climatico è una manna dal cielo perché faceva sempre freddo la Tasmania certe zone del Cile o anche la viticoltura di montagna per dire eh, ma tutto sommato anche il nord Italia cioè sì ci sono in certe annate problemi di eccessi di calore, punte di caldo, però tutto sommato il cambiamento climatico ha ridotto la percentuale di annate negative, di annate fredde, fredde piovose, con vendemmie molto tardive, muffa sulle uve. Quindi insomma, diciamo che finora tutto sommato non ha fatto grandi danni Però è è chiaro che eh, se se questo trend dovesse continuare eh, i problemi saranno ben più gravi, i problemi saranno ben più gravi perché in parte già lo stiamo vedendo, c'è uno spostamento della viticoltura verso verso nord, cioè in Inghilterra ci sono ormai 2.500 ettari di vigneti certe zone di montagna che erano state abbandonate dalla viticoltura tornano ad essere colonizzate questo è, questo è un aspetto positivo perché si ridà anche una come posso dire un valore a quei terreni eh, per contro le zone che erano già di viticoltura calda sono spesso in sofferenza pensa una, un, il, il piemonte che è una zona per esempio eh, Tradizionalmente considerata una zona temperata, diciamo, siamo sul 45esimo parallelo come Bordeaux, no? e questi, questi territori, insomma, cominciano, cominciano a soffrire un po' anche perché sono territori dove non c'è l'irrigazione, cioè, noi le viti non le bagniamo. Eh, quindi, eh, quando ci sono questi periodi prolungati di caldo e di siccità, viene anche un po' meno, per esempio, la tradizionale idea del sorino. Cioè, quali sono oggi le zone più vocate alla viticoltura? Sono ancora quelle esposte in pieno sud con una pendenza di 45 gradi? Probabilmente no, perché in realtà sono sono quelle più soggette allo stress termico, allo stress idrico. Eh, Quindi, sai, una volta si diceva se vuoi comprare un vigneto vallo a vedere d'inverno, compra dove si scioglie prima la neve. Adesso magari sarei un po' più cauta, dice, ma magari non quella dove si scioglie più tardi, ma nemmeno quella dove si scioglie prima, ecco, una via
0: di mezzo. Restiamo sul valore delle terre, sulla redditività delle terre dei contadini, ma diciamo anche dei passaggi di proprietà e delle acquisizioni da parte dei capitali concentrati a cui stiamo assistendo relativamente a vigne che danno i vini importanti e rinomati. Per Mille Vigne è una rivista rivolta ai viticoltori che hai diretto per anni e hai parlato delle aziende familiari che tra vinificatori indipendenti e conferitori in cooperative sono la spina dorsale della viticoltura in Italia e in Europa, con centinaia, migliaia di piccole imprese. Ecco, però tu dici che c'è un rischio oggi, i contadini potrebbero sparire perché guadagnano troppo poco e allora vuol dire che c'è ancora un tema di redditività delle terre, ma forse non così nuovo, ma anche perché guadagnano troppo. Che cosa intendi? Il terreno
1: agricolo, soprattutto il terreno viticolo, eh, ha questa strana caratteristica che il suo valore non è così strettamente legato alla redditività. Ehm, questa è una cosa un po' strana, diciamo, ma eh, è legata al fatto che la terra è un bene limitato. Questo eh, ce lo insegnano sempre gli economisti agrari, no? Che la terra è un bene limitato. Se poi consideriamo il, la, la terra, il, le, le zone di collina adatte a fare una viticoltura di qualità... Eh, è ancora più limitata. Eh, Sta di fatto che il valore dei terreni eh, viticoli è in continua crescita, Eh, quindi il mercato del vino ha avuto alti e bassi, Eh, ci sono stati periodi di crisi, periodi in cui si andava meglio, parlando dei mercati dello sfuso soprattutto, cioè che poi sono una gran parte del rappresentano gran parte del reddito dei viticoltori o perché vendono sfuso o perché conferiscono cantine sociali ma eh, di fatto il mercato del vino sfuso è alla fine quello che più incide sul valore dei terreni e e abbiamo visto che comunque sì ci sono delle oscillazioni ma sostanzialmente sul sul medio e lungo periodo il valore dei terreni continua a crescere poi eh, ci sono eh, elementi mh, abbastanza curiosi perché eh, se la, il valore dei per esempio parlando del piemonte adesso non ho i dati sotto mano ma comunque il valore dei terreni viticoli in generale eh, metti che sia cresciuto eh, non so del 10 in 20 anni Se prendiamo i terreni della bassa langa, i terreni da Barolo, questo valore è cresciuto, non so, del 200% o del 300%. Quindi c'è stata una segmentazione molto forte nei valori. Eh, Le zone più prestigiose hanno acquisito valori eh, favolosi. Oggi un terreno di nebbiolo, nebbiolo da Barolo con un vigneto impiantato in una zona buona no? non costa meno di 2 milioni all'ettaro, milione e mezzo, 2 milioni all'ettaro, in altre zone non si arriva a 100.000, in altre zone non si arriva a 60.000, quindi c'è una differenza enorme e questo comporta anche dei rischi per queste zone di grande prestigio perché eh, effettivamente il valore, eh, anche lì, eh, benché le uve valgano molto, il vino valga molto, se se noi facciamo un un conto economico classico, in realtà la redditività non è tale da giustificare quei prezzi dei, dei terreni, ma il fatto è che chi acquisisce un vigneto a Barolo acquisisce un valore patrimoniale principalmente, cioè acquisisce un bene insomma compra un lingotto d'oro in sostanza con la differenza che l'oro può avere delle oscillazioni mentre il vigneto è più difficile nel senso che nel corso del tempo continua a crescere o nel peggiore dei casi rimane stabile Ehm, e quindi eh, quando uno fa questo investimento più che alla redditività pensa alla collocazione di un patrimonio che comunque un domani potrebbe rivendere o o comunque mantiene il suo valore, paga relativamente poche tasse, perché anche questo va detto. Eh, Però questo rappresenta anche un pericolo, perché le le famiglie contadine, quelle che hanno poca terra, ehm, cioè la tentazione di, di cedere il terreno, perché ovviamente chi è che è interessato a comprare soprattutto delle proprietà un po' grandi, eh, sono le multinazionali, sono quelli che operano sui mercati mondiali, eh, che, hanno gra- che hanno anche tanta liquidità da impegnare eh, e-, e dove la- l'acquisizione di un vigneto a Barolo o a Montalcino è un investimento tranquillo, eh, magari poco redditizio, ma assolutamente tranquillo, quindi nel quadro di una diversificazione degli investimenti rappresenta la parte... Per così dire, sicura. Eh, però questa cosa qui rischia un po' di mettere in crisi, perché eh, se eh, metti un ragazzo di 20 o 25 anni che eredita la terra, o oh, questo o oh, ha una veramente una grande passione per, per il vino, eh, e molti ce l'hanno, anzi devo dire che la maggior parte ce l'hanno per fortuna. Ma se no, dice, ma chi me lo fa fare no? <ride> di andare a sgobbare sotto il sole quando posso, quando posso passare il resto della mia vita in costa azzurra? No? Questo, questo è, un, è, un, è un problema effettivamente. Cioè, quindi, eh, Per questo dico che un po' la, il rischio, della, ho scritto quest'articolo, che il rischio di, di veder sparire i contadini. O perché guadagnano poco o perché guadagnano troppo.
0: Chiudiamo invece su quello che non c'è. Quali sono gli argomenti assenti o poco presenti nel dibattito? Questioni che ritieni importanti per la comunità del vino considerando l'impatto del covid recente ma anche delle altre emergenze di cui hai parlato. Problemi di cui si parla troppo poco o che restano senza risposte? Sì, forse una cosa di cui non si parla tanto è quella
1: della formazione delle persone, cioè esiste un sistema formativo tutto sommato buono che per formare enologi, agronomi, tecnici del settore, anche se poi ovviamente quando si esce dalla scuola diciamo sia soltanto un'infarinatura, poi bisogna perfezionarla col lavoro, quindi c'è anche qui un'esigenza di di formazione, ma ma oltre a questo c'è un'esigenza formativa che riguarda figure più più pratiche, non so, trattoristi, potatori, eh, cantinieri, Ecco, questa parte qui secondo me è molto importante ed è un po' po' trascurata perché in realtà ehm, le aziende non hanno tanta voglia di dedicare tempo e e investimenti alla formazione delle persone, ma d'altra parte non esistono neanche scuole, ci sono dei corsi, però insomma sono delle cose piuttosto minimali Eh, e quindi eh, e questo invece è importante perché ci sono opportunità di lavoro Eh, ci sono opportunità di lavoro eh, anche per ragazzi italiani per esempio eh, che magari sono poco conosciute eh, e sono sono poco valorizzate anche perché manca un po' un sistema che consenta di prepararle queste persone Eh, io ho parlato anche con un'azienda recentemente nelle Langhe, la quale diceva: Abbiamo pensato di un gruppo di aziende, di, di, di consorziarci per fare dei corsi, per formare dei trattoristi. Quindi penso che questo, questa questione qui è presente nella mente delle persone, eh, però non è che trova tanta risposta anche da parte delle istituzioni l'istituto agrario non è un'università l'istituto agrario non dovrebbe darsi è giusto che ti dia una formazione teorica perché la teoria è indispensabile però dovrebbe essere dotata di strutture di aziende sperimentali di trattori di macchine di di cantine ma non con i macchinari di 50 anni fa perché questo è il problema è inutile che uno sappia usare una pompa che non si usa da 30 anni Eh, quindi questo, questo è veramente un problema strutturale che dovrebbe essere in
0: carico soprattutto alle istituzioni. La voce che avete ascoltato è quella di Maurizio Gili e io sono Stefano Labate. Potete scrivermi a info-wineinternetmarketing.it, potete sottoscrivere il podcast su varie piattaforme e ricevere gli aggiornamenti via email aspettando una nuova puntata di Wine Hub.